0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge soll es um die neue Wasserstoffstrategie der Bundesregierung gehen und um die Quartalszahlen zwei großer Tech-Firmen. Es ist Donnerstag, der 27. Juli und ich bin Lena Jesberg. Wasserstoff gilt ja als ein Schlüssel für den grünen Wandel der Wirtschaft. Bislang jedoch ist weder das Element selbst noch die Infrastruktur zur Verteilung dessen ausreichend gegeben. Die Bundesregierung hat nach langen Diskussionen am Mittwoch deswegen eine neue Wasserstoffstrategie vorgestellt. Darin geht es vor allem um eins, nämlich um Tempo. Ich spreche darüber gleich mit unserem Mann für Energiepolitik mit Klaus Stratmann. Außerdem blicken wir gemeinsam mit unserem Tech-Reporter Philipp Alvarez auf die großen Tech-Unternehmen aus den USA. Die haben weitgehend zufriedenstellende Quartalszahlen vorgelegt, allerdings konnte das nicht bei allen die Aktionäre überzeugen. Das sind aber nicht die einzigen Themen, die uns aktuell bewegen. Im Zentrum der Märkte stehen aktuell vielmehr die Notenbanken und ich spreche im Marktbericht jetzt mit unserer Finanzredakteurin Anke Rehzmer darüber. Hallo. Hallo Lena. Anke, die Leitzinsen, die steigen ja weiter und der DAX, der bewegt sich in Richtung Jahreshoch. Wie passt das zusammen?
1: Ja, in der Tat wirkt es vielleicht etwas widersprüchlich, weil äh, wenn die Leitzinsen angehoben werden, so wie es heute die EZB getan hat und gestern ja auch die US-Notenbank FED, dann verteuern sich ja eigentlich die Finanzierungsmöglichkeiten der Unternehmen mhm. und das wirkt eigentlich bremsend auf die Wirtschaft, aber in diesem Fall hoffen Anleger ähm, auf, auf bessere Zeiten. Sie hoffen darauf, dass der Zinsgipfel bald erreicht ist. Und außerdem ähm, ist es so, dass wir ja inmitten der, der Quartalsberichtssaison sind. Firmen berichten über das zweite Quartal. Und in Europa ähm, gab es heute eine Flut von Zahlen. Viele waren positiv. Und ähm, ja, deswegen wirkt es ein bisschen ungewöhnlich, dass Zinsen, und Aktienmärkte weiter klettern. Also der Deutsche Leitindex, der ist in der Tat ähm, so äh, unter kurz unter 16.400 Punkten. Und das ist nur noch wenige Zähler unterhalb seines Rekordhochs, was ja bei 16.427 Punkten liegt. Und der führende Eurozonenindex, äh, Eurozlux 50, der hat heute sogar schon einen 16-Jahres-Hoch erreicht bei 4.430 Punkten. Der ist auch vor allem angeschoben worden von recht starken Firmenzahlen in Europa. Ähm, ja, also von daher ist das eine interessante
0: Gemengelage. Hm, ich merke schon. Kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, was Christine Lagarde heute so bei der EZB-Sitzung erzählt hat? Ja,
1: erstmal hat sie in der Pressekonferenz erzählt, dass diese Entscheidung über die Leitzinsen einstimmig gefallen ist im EZB-Rat. Also die Leitzinsen wurden ja von 4 auf 4,5 Prozent angehoben. Und der Einlagenzins der Banken, also der Zins, zu dem Banken überschüssiges Geld parken können bei der EZB, der ist von 3,5 auf 3,75 Prozent angehoben worden. Und ja, sie hat halt. Die Spekulation darüber, ob das jetzt wirklich alles war an Zinserhöhungen, denn die EZB hat ja zum neunten Mal innerhalb seit Juli 2022 die Zinsen angehoben. Also das ist wirklich eine rasante Zinserhöhung gewesen. Und die Spekulationen darüber, ob das jetzt wirklich mal der Gipfel, ob der Zinsgipfel erreicht ist, die sind aber eben nicht beendet worden, weil sie halt, Christine Lagarde halt gesagt hat, dass die EZB sich allein an Daten, orientiert auch bei ihren künftigen Schritten. Das heißt also, es ist alles möglich. Im September, mhm. wo es die nächste Sitzung gibt, da kann es eben eine, eine erneute Erhöhung geben, wenn die Daten so sind, dass die EZB das Gefühl hat, die Inflation ist immer noch nicht eingedämmt. Und es kann auch eine Pause geben, wenn sie eben das Gefühl hat, die raschen Zinsschritte wirken beziehungsweise die Konjunktur ist schon so abgebremst worden und so schwach, dass dass man halt einfach jetzt mal... Luft, die Luft anhalten muss und nicht weiter die Zinsen anheben kann. Hm. Aber es ist nach wie vor alles offen und ja, trotzdem sind die Anleger offenbar erstmal zufrieden ähm, und, und kaufen kräftig Aktien.
0: Das erinnert so ein bisschen an Jerome Powell von der FED. Der hat uns ja auch so in der Schwebe gelassen, was die Aussichten angeht, ob es noch eine Zinserhöhung geben wird oder nicht. Und ähm, ja, die USA, du hast es schon gesagt, die FED, die hat gestern auch den Leitzins angehoben. Aber auch da hat das nicht so ein richtiges Kursfeuerwerk ausgelöst, ne?
1: Nee, da war es sogar, dass sich die Märkte kaum bewegten. Der Tech-Index war sogar ein bisschen eine Minus und es war aber jetzt keine extreme Bewegung. Genau, die US-Notenbank, die hat ja ihren geldpolitischen ähm, Leitsatz auch um ein Viertelprozentpunkt angehoben auf eine Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Und auf Twitter wurde hässlich kommentiert, Jerome Powell habe es wirklich geschafft, mit vielen Sätzen einfach nichts zu sagen. Also es ist völlig offen, was die FED bei der nächsten Sitzung macht. Und auch sie will eben schauen, wie ihre Schritte die sie eben jetzt schon getätigt haben, wirken.
0: Mhm. Anke, was interessiert denn die Anleger in Europa sonst noch neben der ganzen Notenbankgeschichte?
1: Ja, wir hatten ja eben schon gesagt, die Quartalsberichtssaison, die die läuft auch auf, hohen Touren, auf vollen Touren. Und es haben heute äh, große, bekannte Firmen ihre Zahlen vorgelegt. Und das hat halt auch die Kurse ausschlagen lassen zum Teil. Also VW hat das operative Ergebnis im zweiten Quartal ähm, kräftig steigern können, weil, weil die Lieferengpässe halt abgenommen haben. Trotzdem haben sie eine vorsichtige Absachsprognose gegeben, und deswegen ähm, ist die VW-Aktie deutlich abgerutscht und war zum Teil auch schwächster DAX-Wert. Und das hat dann auch die porsche aktien ein bisschen gedämpft. Ja, es ging aber auch nicht allen Autowerten so. Also Mercedes hat über ein überraschend gut verlaufenes Quartal berichtet und ist jetzt optimistischer für das gesamte Jahr 2023. Betont vor allem, dass die Transportersparte sparte ähm, eine sehr gute Umsatzrendite erreicht hat, ähm, mit 15,5 Prozent und ja, Mercedes liegt halt deutlich im Plus heute. Logistikausrüster Kion hat über ein besseres Geschäft berichtet und seine Prognose angehoben. Das haben die im Frühjahr schon mal gemacht und und deswegen ist die die Aktie auch schon deutlich im Plus in diesem Jahr stärker, als die Indizes gestiegen sind. Also ist schon um 25 Prozent gestiegen in diesem Jahr und heute aber auch in der Spitze um mehr als 9 Prozent. Auch der Chip-Anlagenbauer Axtron ähm, hat seine Prognose angehoben und das hat die Aktien richtig abheben lassen. Die sind um bis zu 14 Prozent gestiegen, mhm. waren so teuer wie seit 22 Jahren nicht mehr.
0: Also einiges zu berichten und die Quartalsaison, die ist noch nicht vorbei. Das geht also wahrscheinlich noch ein paar Tage so weiter. Danke für heute, aber erstmal ganz herzlichen Dank. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Und wir machen weiter mit Quartalszahlen, um genau zu sein mit denen von Meta und Microsoft. Zugeschaltet ist mir dazu aus Berlin jetzt unser Tech-Reporter Philipp Alvarez. Hallo. Hallo Leda. Ich würde sagen, wir starten mit einem Blick auf die Meta-Aktie. Meta hat Zahlen vorgelegt und darauf hat die Börse eigentlich ganz gut reagiert. Wie sind denn die Zahlen ausgefallen?
2: Ja, auch äh, wirklich gut. Also Meta hatte zum ersten Mal seit 2021 wieder ein ähm, zweistelliges Wachstum, sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Also die, die Krise, die vor zwei Jahren begonnen hatte und die sich dann im Zuge des Ukraine-Kriegs noch weiter verschärft hatte, die scheint nun äh, hinter äh, Meta zu liegen.
0: Die Krise ist also abgewendet. Das sind schon mal gute Neuigkeiten. Inwiefern kann das mit den KI-Plänen des Unternehmens zusammenhängen?
2: Also derzeit äh, kann man noch nicht sagen, dass, dass die KI da eine große Rolle spielt. Die ist eher bei den äh, Investitionen zu sehen, die auch stark gestiegen sind, ähnlich wie bei anderen Tech-Konzernen. Da setzen ja derzeit alle auf KI. Und in den Quartalscalls wird KI mal als großes Thema hingehängt, um zu beweisen, dass man da keinen Trend versteht. Aber bei, ähm, bei meta zeigt sich dass wenn überhaupt, erst äh, durch bestimmte KI-Tools, die sie für ihre Werbeprodukte oder für, für bessere Facebook-Feeds zum Beispiel nutzen. Aber ein eigenes äh, KI-Produkt, mit dem man viel Geld verdient, äh, hat Meta noch nicht. Aber das ist auch nicht ungewöhnlich. Das ist bei den anderen Konzernen ähnlich. Sehr eine Wette auf die Zukunft.
0: Wenn da jetzt also noch kein KI-Produkt ist, was Geld einspielt, auf der anderen Seite aber ja viele Investitionen schon in diesen Bereich fließen, wie gleicht der Metakonzern das dann wieder aus? Also wie kommt es zu den doch recht guten Zahlen?
2: Ja, das Werbegeschäft hat äh, überraschend stark angezogen. Und du hast recht, die Ausgaben sind gestiegen und die sollen nur noch weiter steigen. Das ähm, hat Zuckerberg gestern angekündigt. Aber äh, das Geschäft ist halt so gut und so profitabel, das war ja immer schon das, die Stärke von von Meta, dass dieses äh, Werbegeschäft über Facebook und Instagram und so weiter so äh, effizient funktioniert, äh, dass man trotzdem mit einem besseren Gewinn dasteht. Und äh, Meta hat ja sogar eine quasi eine Doppelwette. Während jetzt Microsoft zum Beispiel, die, die haben auch die Investitionen stark erhöht. Aber da geht es vor allem um äh, KI. Aber bei Meta geht es ja auch noch um das um das Metaverse. Da haben sich jetzt die Anlaufinvestitionen auf über 30 Milliarden Dollar äh, aufgetürmt. Aber da ist es bislang ja noch weniger zu sehen, wie man damit mal wirklich Geld verdienen will.
0: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen, zumindest habe ich das Gefühl, in den Hintergrund gerückt. Aber es wird noch fleißig dran gearbeitet am Metaverse.
2: Genau. Während das, ja, das früher so hingestellt wurde, äh, als das große äh, Schaufensterprojekt und ähm, äh, man aber gar nicht danach fragen musste, er das jetzt eher im Hintergrund und das wird dann immer wieder nachgebohrt. Was ist denn eigentlich damit? Und die, also die verstecken das nicht, aber ähm, versuchen sich eher als KI-Company zu verkaufen, wie wie die anderen auch, um da die, diese diese Welle zu reiten. Aber das läuft im Hintergrund weiter und da wird auch weiter viel Geld investiert, es werden neue Brillen entwickelt und so weiter. Aber das Geschäftsmodell ist noch nicht so klar ersichtlich, dass er beurteilen könnte, ob das wirklich mal sich lohnt. und Zuckerberg hat gestern wieder ähm, dafür geworben und äh, Hoffnung gemacht und sich betont, dass er glaubt, dass das, dass das richtig ist, aber äh, damit steht er auch relativ allein. Ja? Die Einzigen, die da ähnlich eh investieren, sind ja Apple mit dieser neuen Brille, die sie kürzlich vorgestellt haben, aber das kann man nicht vergleichen mit, mit der Wichtigkeit, die Zuckerberg dem Projekt zumisst.
0: Und ich würde sagen, an dieser Stelle können wir sehr gut das Unternehmen wechseln. Du hast Microsoft gerade schon angesprochen, die haben auch Zahlen vorgelegt. Zahlen, die eigentlich die Erwartungen übertroffen haben, wonach allerdings trotzdem nachbörslich der Kurs abgerutscht ist. Wie passt das zusammen?
2: Ja, das ist manchmal beim Aktienmarkt hier nicht ganz einfach zu interpretieren, aber was schon auffiel ist, dass, dass die Investitionen sind besonders stark gestiegen um 30 Prozent und gleichzeitig hatten sich aber bei Alphabet zum Beispiel, dem Google-Mutterkonzern oder jetzt auch bei Mieter, die Geschäftszahlen noch besser entwickelt und Microsoft hatte ja schon stark gewonnen in den, in den letzten Monaten. Die Aktie hat sich ja wirklich sehr, sehr gut entwickelt und deswegen gab es da erstmal Rücksätze, aber ich würde da jetzt nicht zu so viel rein interpretieren, weil diese KI-Investitionen, die, die der Vorstand da immer weiter treibt und auch weiter erhöht hat, die machen da besonders viel Sinn und könnten sich da auch eher, oder also der, der Pfad, wie man das monetarisieren kann, ist eher ersichtlich als bei Meta. Ja,
0: es ist ja auch oft so, ne? wie du sagst, die Aktie hat sich super entwickelt seit Jahresbeginn eigentlich ähm, und man sagt ja so schön, sell the good news. Gibt es irgendwas bei Microsoft, wo die Ampel vielleicht auf rot steht oder bist du eigentlich erstmal von dem, was die so mitteilen, optimistisch mit Blick nach vorn?
2: Ja, wäre ich schon, weil du hast es ja schon angesprochen, eigentlich sind, ist das Geschäft ja gewachsen, es hat sich gut entwickelt. Die, Sie haben äh, genug Kapital für Investitionen zur Verfügung und haben ja zum Beispiel mit ähm, mit dem Investment in OpenAI, das die ChatGPT entwickelt hat, einen guten Riecher bewiesen. Ja, und ähm, wir ja, der Neulich die die Kollegen hatten ja eine große Titelgeschichte zu Microsoft gemacht äh, beim Hannesblatt und wer die gelesen hat, der bleibt eher zuversichtlich, was die Zukunft des Konzerns betrifft, weil dass das Management da viele sinnvolle Entscheidungen getroffen hat. Und es sieht derzeit auch so aus, als würde man da nicht plötzlich an Qualität verlieren.
0: Mhm. Ja, und Sie haben ja auch die KI-Investitionen erhöht. Wenn du mal so den Blick über die ganze Tech-Branche schweifen lässt, egal ob Meta, Microsoft, Alphabet, keine Ahnung. Was glaubst du, wer hat da im ki gen momentan die Nase vorn? Kannst du das sagen?
2: Ja, ähm, das ist nicht ganz so klar ersichtlich, weil ähm, wahrscheinlich in der Tiefe können das am besten äh, KI-Experten beurteilen. Das wird ja in der Öffentlichkeit gerade viel diskutiert, aber äh, um ehrlich zu sein, in, in der Tiefe können die wenigsten äh, erkennen, äh, welches Modell jetzt wie fortschrittlich ist. Aber von dem, wie es scheint, ist es bei äh, steht Microsoft besonders gut da. Die haben ja auch jetzt äh, mit diesem Copilot für Office, also für Microsoft 365 das mit populärste Produkt, was auch viele Hörer wahrscheinlich kennen, auch dann eine klare ähm, Nutzungsmöglichkeit. Ja, da berechnen Sie künftig 30 Dollar pro Monat, um diesen Assistenten freischalten zu lassen, der einem zum Beispiel Texte vorformuliert oder Daten analysiert. Genau das, was zum ChatGPT auch sehr gut kann. Und da wird es dann plötzlich im Büroalltag äh, einfach nutzbar und dieser klare Weg, wie man, wie man daraus ein Geschäft macht, ist bei den Konkurrenten nicht so deutlich zu erkennen.
0: Ich glaube, das ist ein Fazit, mit dem ich dich sehr gut entlassen kann, Philipp. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Infos.
2: Ja, gerne. Danke, Lena.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ebenfalls in Berlin sitzt unser Politikredakteur Klaus Stratmann und mit ihm werde ich jetzt über die neue Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sprechen. Hallo Klaus. Hallo Lena. Klaus, da gab es ja in den vergangenen Wochen und Monaten doch einiges an Diskussion in der Bundesregierung. Deshalb als allererstes mal die Frage an dich, warum ist denn eine Wasserstoffstrategie überhaupt notwendig?
3: Sie gibt ähm, die Leitlinien für die Wirtschaft und für alle Akteure, die bei dem Thema Wasserstoff mitmachen wollen, vor und ist insofern zur Orientierung dringend wichtig. Man muss ja schon wissen, ob die Politik zum Beispiel blauen Wasserstoff zumindest akzeptiert, wie sie es hält mit dem Ausbau der Infrastruktur, wann man damit rechnen kann, dass überhaupt ein Wasserstoffnetz in Ansätzen zumindest vorhanden ist. All das ist in der Wasserstoffstrategie nachzulesen. Und insofern ist das zur Orientierung und für die weiteren Investitionsentscheidungen aller Unternehmen schon sehr wichtig. Hm.
0: Was sind die zentralen Punkte, die da beschlossen wurden?
3: Diese Fortschreibung der Wasserstoffstrategie, die am Mittwoch beschlossen wurde vom Bundeskabinett, hat ganz klar einen etwas pragmatischeren Ansatz als die Ursprungsfassung aus dem Jahr 2020, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal bei dem schon erwähnten Thema Wasserstoffnetz. Es ist also jetzt hier ganz klar definiert, ein Kernnetz soll entstehen mit rund 1800 Kilometern Länge. Es soll die Verbrauchszentren miteinander verbinden und die Punkte, an denen Wasserstoff hergestellt und importiert wird. Das ist also schon mal auch für einzelne Unternehmen und für Standortentscheidungen wichtig. Kann ich damit rechnen, dass an meinem Stahlwerk oder an einer Chemieanlage innerhalb der nächsten Jahre auch wirklich in Wasserstoffanschluss möglich ist. Da lässt jetzt die Wasserstoffstrategie ganz klare Rückschlüsse zu. Und ähm, außerdem ist eben ganz klar jetzt da drin auch äh, geregelt, dass blauer Wasserstoff zumindest im, zu Beginn äh, eine Rolle spielen darf. Der war anfangs noch eher verpönt. Können
0: wir da vielleicht ganz kurz diese Unterscheidung noch einmal treffen? Was ist der Unterschied zwischen blauem Wasserstoff und was es da nicht alles gibt?
3: Genau, ja, also das sind ja die, die wichtigsten äh, Fraktionen äh, in der Farbenlehre grüner und blauer Wasserstoff. Es gibt da noch eine Reihe anderer, aber die spielen jetzt nicht so eine besonders große Rolle äh, im Moment in der aktuellen Debatte. Das kann sich natürlich noch ändern. Also der Königsweg, der beste aller Wasserstoffe, wenn man das mal so sagen darf, ist der grüne Wasserstoff. Der wird per Elektrolyse hergestellt, da wird Wasser in seine Bestandteile. Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten und äh, das Ganze geschieht unter Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien. Wenn man Strom aus erneuerbaren Quellen, also Wind- oder Solarstrom einsetzt, dann ist der Wasserstoff, der bei dieser Elektrolyse entsteht, klimaneutral und der ist der ideale Wasserstoff, den man langfristig möglichst ausschließlich oder zumindest ganz überwiegend einsetzen will. Weil das aber nicht von vornherein oder aus dem Stand funktionieren wird aus rein praktischen und Kapazitätsgründen wird man auch andere Varianten noch nehmen müssen und da ist eben der blaue Wasserstoff ganz wichtig. Norwegen ist das Land, das mit dem Thema lange hausieren geht. Die wollen den blauen Wasserstoff schnell bis nach Deutschland, nach Europa verkaufen. Der wird hergestellt auf Erdgasbasis, so wie konventioneller Wasserstoff auch meist hergestellt wird. Mit dem Unterschied, dass das CO2, das dabei frei wird, unterirdisch gespeichert wird. Es wird abgetrennt beim Herstellungsvorgang und dann unter die Erde verpresst. Das ist dieses Carbon Capture and Storage, also CCS. Das ist nicht unumstritten, aber mittlerweile hat auch Robert Habeck erkannt, dass man das wohl anfangs zumindest wird akzeptieren müssen und den auch einsetzen wird, weil man ansonsten die erforderlichen Mengen gar nicht zusammenbekommt.
0: Hm. Nun will die Bundesregierung ja auch bei der Umsetzung der Strategie auf Tempo setzen beziehungsweise Tempo machen. Welche Gründe gibt es denn für die plötzliche Dringlichkeit?
3: Ja, die Dringlichkeit ist ähm, der Saumseligkeit der Vergangenheit geschuldet, so kann man das wohl sagen, weil in den letzten drei, vier Jahren ist viel angekündigt und geplant worden, aber es ist nicht wirklich viel passiert. Den Unternehmen kann man das nicht vorwerfen, also potenziellen Erzeugern, potenziellen Abnehmern. Es ist dieses große Henne-Ei-Problem. Ich kann als Unternehmer schlecht die Entscheidung treffen, irgendwo in Norddeutschland, wo viel Windstrom vorhanden ist, Wasserstoff per Elektrolyse herzustellen, wenn ich weder weiß, wie ich den da wegbekomme, also mhm. transportiere. Und wenn ich außerdem auch nicht weiß, ob die Abnehmer, die in Frage kommen, im Ruhrgebiet zum Beispiel, Stichwort Thyssen, Krupp, Stahl, ob die auch wirklich mit ihren Anlagen dann schon so weit sind, dass ich den Wasserstoff dahin verkaufen kann. Und das war jetzt lange Zeit eine ungeklärte Frage. Aber da man jetzt gerade beim Thema Infrastruktur ganz konkrete Vorgaben hat und auch Orientierungspunkte für potenzielle Investoren, sollte sich das Tempo jetzt erhöhen. Und das ist auch erforderlich, denn der Wasserstoff muss eingesetzt werden, wenn die Klimaschutzziele erreicht werden sollen.
0: Von welchem Zeithorizont sprechen wir hier? Wurde das festgelegt?
3: Ja, was das Kernnetz angeht, also dieses Wasserstoffkernnetz, da reden wir über die zweite Hälfte des laufenden Jahrzehnts. Es gibt aber schon Planungen, die darüber hinausgehen, die schon ins nächste Jahrzehnt reinreichen. Da haben die Betreiber der Gasfernleitungen sich äh, einige äh, Gedanken schon gemacht. Und da reden wir dann über viele tausend Kilometer Wasserstoffpipeline äh, und, naja, und über, sagen wir mal, den Beginn der 30er Jahre.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich der grüne Wandel immer das eine, das andere ist die Stabilität und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Kann die Strategie der Bundesregierung beides auf einen Nenner bringen?
3: Sie versucht es zumindest. Es gibt das klare Bekenntnis von Robert Habeck, der Industrie zu helfen. Und zwar nicht nur mit schönen Worten, sondern mit hohen zweistelligen Milliardenbeträgen in den nächsten Jahren, für die, insbesondere für die Stahlindustrie. Das ist so der erste Groß, die erste ganz große Baustelle, weil man da relativ wenige Unternehmen nur ansprechen muss. Da gibt es also große Punktquellen von CO2-Emissionen. Und wenn man da dann ansetzt, hat man einen recht großen Hebel. Es wird aber auch in den industriellen Mittelstand runtergehen und für all diese Unternehmen, die klimaneutral werden wollen und im Moment noch CO2-intensive Prozesse betreiben, will Habeck Hilfen bereitstellen. Diese Klimaschutzverträge stehen in Umrissen auch bereits fest. Es gibt auch schon so ein Präqualifikationsverfahren, wo Unternehmen sich bewerben können und Interesse bekunden können. Und ähm, das Beispiel Stahl und zuvor auch schon Salzgitter äh, ist ja, da ist man sogar schon ein bisschen weiter. Da geht es konkret um den Bau neuer Anlagen. Also die Politik ist bereit zu helfen. Sie ist mhm. Außerdem immer ähm, darauf angewiesen, dass die EU-Kommission solche Beihilfen, über die wir ja hier dann reden, auch genehmigt. Das hat zuletzt äh, geklappt bei Thyssenkruppstahl. Aber das ist alles in allem ein Prozess, der sich über viele Jahre hinziehen wird und wo auch sicher das ein oder andere Unternehmen durchs Raster fallen wird, weil man nicht mit letzter Sicherheit sagen kann, dass jeder auch das bekommt, was er wirklich braucht. Und da muss man natürlich dann irgendwo auch mal Grenzen ziehen, aber insgesamt ist die Politik bereit, ist die Bundesregierung bereit, sich das eine Menge Geld kosten zu lassen.
0: Du hast gerade den Habeck erwähnt und ich habe mir auch mal angehört, was er gestern da gesagt hat, als er die Strategie, ja, dass, als er dazu gesprochen hat, hat gesagt, wir fördern Grün und nehmen alles. Was bedeutet das mit Blick auf die Zukunft des Energiemarktes, auch preistechnisch?
3: Ja, wir fördern Grün, weil wir den grünen Wasserstoff für die Ideallösung halten. Das ist ja die Botschaft von Robert Habeck. Aber wir wissen, dass wir, wenn das Ganze preislich noch irgendwie äh, akzeptabel bleiben soll, dass wir schnell große Mengen brauchen und dann nehmen wir auch den blauen Wasserstoff. Also es gibt äh, kühne Pläne, großer Player auch außerhalb Europas, die wollen ganz schnell... Eine Produktion von grünem Wasserstoff in ganz großem Maßstab aufbauen. Stichwort Australien zum Beispiel, aber auch äh, äh, arabische Staaten sind da äh, sehr interessiert. Also ähm, da wird was passieren. Da wird eine Menge äh, auch an Skaleneffekten dann zu sehen sein. Das heißt also, äh, die produzierten Mengen werden wahrscheinlich rasch ansteigen und wahrscheinlich wird auch der Preis relativ schnell äh, sinken. Es gibt äh, ziemlich äh, sagen wir mal kühne Prognosen, also da ist der grüne Wasserstoff dann in ein paar Jahren in aller gut und überall verfügbar und sehr günstig. Ob das alles so eintritt, weiß man nicht, aber es kommt darauf an, gleich zu Beginn auch große Mengen zu generieren. Wenn man dann den blauen Wasserstoff noch hinzuzieht als Übergangslösung, dann kann das vielleicht auch gelingen und das kann auch dann dazu führen, dass die Preise relativ schnell sinken. Aber es wird in den ersten Jahren mindestens ein Gap bleiben, es wird eine Lücke bleiben zwischen äh, konventioneller Herstellung und der klimaneutralen Herstellung mittels klimaneutralem Wasserstoff. Und da ist die Politik dann gefragt, zumindest in den ersten Jahren äh, dabei zu helfen, diese Lücke zu füllen.
0: Hm. Dazu gibt es ja auch äh, eine Aussage von der Bundesregierung, ich meine es war auch Habeck, der es gesagt hat, dass Deutschland etwa zwei Drittel seines Bedarfs importieren müssen wird. Gibt es auch hier schon genaue Pläne zur Umsetzung bzw. zu potenziellen Partnern?
3: Ja, also die Bundesregierung ist dabei, fleißig dabei, seit mindestens naja, zwei Jahren Wasserstoffpartnerschaften zu schließen mit Ländern, die entsprechende Potenziale haben, also die sonnen- und windreich sind. Stichwort äh, Namibia, ähm, aber auch Chile steht da immer weit oben auf der Liste, aber auch Marokko zum Beispiel, Australien hatte ich gerade schon genannt. Das sind alles Länder, mit denen die Bundesregierung gerne zusammenarbeiten möchte und die dann hoffentlich als große Produzenten von grünem Wasserstoff bald bereitstehen. Aber es ist nicht nur der gute Wille da und es gibt nicht nur Urkunden über Partnerschaften, sondern es gibt auch schon konkret Geld. In Summe sechs Milliarden Euro, die hat die Bundesregierung der ähm, Stiftung H2 Global zur Verfügung gestellt und die äh, beschafft damit günstig möglichst günstig Wasserstoff in einem Auktionsverfahren. Also die Bieter, die bereit sind zu den niedrigsten Preisen grünen Wasserstoff und äh, seine Folgeprodukte Ammoniak, äh, Methanol anzubieten. Die bekommen den Zuschlag und auf der anderen Seite, auf der Abnehmerseite, bekommen die den Zuschlag, die den höchsten Preis zu zahlen bereit sind. Die Differenz wird dann aus diesen sechs Milliarden bestritten. Dieses Doppelauktionsmodell soll also dabei helfen, Importstrukturen aufzubauen, indem es Anreize setzt für die Produktion in den Ländern, die überhaupt ein grundsätzliches Interesse haben.
0: Klaus, und damit sage ich ganz herzlichen Dank, dass du uns abgeholt hast zu dem Thema.
3: Gerne. Ciao.
0: Ja, und auch Ihnen daheim darf ich jetzt ganz herzlich danken, denn wir sind schon wieder am Ende der Folge angelangt. Falls Sie noch Feedback für uns haben oder Fragen offen sind, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und produziert hat die Folge heute mein Kollege Florian Högerle. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis bald.
2: Thank <laughs> you.